0: Evangelho terça-feira da 33ª semana do tempo comum O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para si e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Saqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Alberto Magno, Bispo e Doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos dá a graça de abrirmos a leitura do 19 capítulo do Evangelho de São Lucas e, desse modo, retornamos... O texto de Zaqueu, da narrativa do encontro de Nosso Senhor com Zaqueu, que já tivemos a oportunidade de meditar em um dos domingos do Tempo Comum. O encontro se passa na cidade de Jericó, como nós já tivemos a oportunidade de ouvir e, ao mesmo tempo, estamos tendo a oportunidade de acompanhar na sequência dos textos: o Encontro com o Cego, agora o Encontro com Zaqueu. Como é importante percebermos que de alguma forma, a notícia a respeito de Jesus e o desejo por encontrar Jesus nascia ou crescia sempre mais no coração de Ezaquiel. Quando o padre fez a meditação no domingo em que ouvimos esse evangelho, pontuávamos esse elemento de, de grande relevância. Ezaquiel não havia ouvido ainda a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, era considerado um pecador público, pois era o publicano, o chefe dos publicanos, então tinha dinheiro, poder e prestígio. Podia valer-se dessas três realidades para poder chegar até Jesus de alguma forma. Entretanto, ele se comporta como uma criança que sobe numa árvore para ver Jesus. Mas não é qualquer pessoa que sobe numa árvore. É um homem que tem dinheiro, poder e prestígio, que não é admirado por muitos ou seja, que ainda sofre uma discriminação por causa da sua baixa estatura e por causa do seu ofício e que na sociedade vem visto com desprezo e admite uma atitude infantil, ou seja, tudo isso é, seria a contramão de um, do coração de um homem que estaria montado em soberba, orgulho e vaidade pelas três grandes coisas que tinha, dinheiro, poder e prestígio. Mas a gente percebe que não obstante ter essas três realidades presentes na sua vida, o coração de Zaqueu se comporta como o coração de uma criança. O seu desejo por ver a Deus é tão intenso que ele não mede esforços de se colocar em jogo para, para não deixar passar aquele momento de encontro com Jesus. Muitas vezes a gente olha... Um homem por fora que não consegue ver o que se passa em seu coração. Aquele homem que na sociedade era desprezado e tratado realmente com repúdio público, tinha um desejo grande dentro de si de poder estar próximo de Deus, estar próximo daqueles que são de Deus. Não podemos ignorar, Jesus era compreendido como um grande profeta naquele período. e Era um homem que tinha feito um cego voltar a ver. E tantos outros milagres precediam a chegada de Jesus na narrativa daqueles que testemunhavam o que Jesus fez por eles. E para Zaqueu não restava dúvidas. Ele precisava ver esse homem de Deus. O que ele não imaginava é que aquele que veio procurar o que estava perdido estava à procura de Zaqueu. Ezequiel procurava o Senhor e em meio às armadilhas que a vida colocava diante dele, por providência e misericórdia divina, não caiu amarrado, acorrentado de nenhuma delas. Nem o dinheiro, nem o poder, nem o prestígio acorrentaram seu coração pela vergonha, por conta da vaidade, do orgulho ou da soberba a ponto de deixar passar a ocasião de ver Jesus. Jesus passava e se tinha uma coisa que Zaqueu não tinha, era uma boa estatura. Então ele sobe numa árvore para ver o Senhor que passa. Mas não aceita perder aquela ocasião de ver Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, essa decisão de Zaqueu não aceita perder aquela ocasião de poder ver e estar com Jesus. Como deveria ser forte para nós esse testemunho que marcou a comunidade dos cristãos, aquilo que o padre falou também na meditação, quando aconteceu no domingo. Lucas percorreu as comunidades para ouvir as narrativas. E com tantos detalhes nos escreve o episódio de Zaqueu, mostrando dessa forma, com clareza, que aquele episódio marcou a vida da comunidade dos cristãos naquela região de Jericó. Foi uma conversão que, que trouxe um grande fruto de graça para toda a comunidade. Muito provavelmente deve ter recolhido do próprio Zaqueu essas palavras que nós estamos hoje repetindo, porque é com tanta delicadeza que Lucas escreve. São Thomas Mó escreve essas palavras fazendo uma relação direta entre o episódio de Zaqueu e a Santa Eucaristia, porque toda vez que vamos à missa temos a chance de receber Jesus em nossa casa. Quando Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu desce depressa, que hoje eu vou estar em sua casa. Diz o texto que Isaquiel desceu com grande alegria para receber o Senhor. E antes que o Senhor entrasse em sua casa, o seu coração já resultava de uma alegria que não era superficial, mas era profunda, a ponto de revolucionar sua vida e dele declarar um ato de bondade de misericórdia e não apenas entregar a esmola como pede a Sagrada Escritura, a tradição, para pagar uma multidão de pecados, mas ele entrega metade das suas posses e dos seus bens e se propõe a restituir em uma obrigação da lei muito maior do que aquilo que era previsto, o quadro por aqueles, em favor daqueles que talvez ele tenha defraudado. Mostrando que Zaqueu está disposto a tudo para não perder a graça de ter Jesus consigo. Zaqueu está disposto a deixar tudo para não perder Deus de sua vida. Oh, meu irmão e minha irmã, como é forte essa palavra para a gente. E São Tomás Mó escreve o seguinte, o seguinte comentário ao Evangelho de hoje. Nós recebemos Cristo na Eucaristia, como fez Aqueu, o bom publicano, que se apressou a descer da árvore e, cheio de alegria, acolheu Jesus em sua casa mas não se contentou em acolhê-lo com uma alegria efêmera, passageira, fruto de uma ligação superficial e intensa por aquele momento, mas ele deu provas com obras de virtude de que a sua ligação com o Senhor era mais profunda. Ele comprometeu-se a indenizar de imediato todos aqueles que defraudara. E não apenas no valor roubado, mas no quádruplo. Além disso, comprometeu-se a dar aos pobres metade de todos os seus bens. E imediatamente, note-se, sem esperar, pelo dia seguinte, ele assim o fez, comprometendo-se imediatamente. Que nosso Senhor nos conceda, a graça de receber o seu santíssimo corpo e sangue, a sua alma bendita e sua divindade toda poderosa, tanto na nossa alma como no nosso corpo, com o mesmo ardor, com a mesma espontaneidade, a mesma felicidade, a mesma alegria espiritual que teve aquele homem ao recebê-lo em sua casa. E que o fruto das nossas boas obras possa dar testemunho de que nós o recebemos condignamente, com aquela fé total e o firme propósito de bem viver, que se impõe aos que comungam. Então Deus dirá sobre a nossa alma o que disse sobre a alma de Zaqueu. Hoje entrou a salvação nesta casa. Bendito seja Deus por essas palavras que a cada vez que recebamos a Santa Eucaristia, os céus possam dizer amém e bradar com alegria, ouvindo as palavras do Senhor. Hoje a salvação entrou nesta casa, hoje a salvação entrou nesse coração, hoje a salvação foi levada para junto dessa família. Hoje a salvação se fez dom por nós. Também a igreja... Hoje celebra a memória de Santo Alberto Magno, doutor da igreja e também, nem todos é, recordam isso, foi ele o professor, digamos assim, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi discípulo de Santo Alberto Magno. Olha como um grande santo formou um outro santo, de grande envergadura. Santo Alberto Magno, dominicano também este, além de mestre em filosofia e teologia, ou seja, além de ser, ter os títulos nessa área, também estendeu o seu saber e o seu conhecimento a diversas ciências naturais. Então nós estamos aqui diante de uma das grandes luzes da Idade Média. Como é importante termos isso presente conosco. Às vezes fala-se da, da Idade Média de uma maneira muito terrível. E olha aqui, um dos baluartes da Idade Média foi físico, químico, estudou astronomia, meteorologia, mineralogia, zoologia, botânica, escreveu livros sobre tecelagem, navegação e também sobre a agricultura. Quanto saber... A, a imagem... Olha aqui a imagem... Uma coisa forte para termos aqui com, com esse testemunho dos dominicanos é que todas as ciências, vejam, todas as ciências que ele estudou, a diversidade enorme de ciências biológicas, elas de alguma forma nos aproximam do conhecimento das coisas eternas. Então, merecem ocupar um lugar na vida e no sab no exercício do saber do homem, a gente às vezes usa a expressão ciência profana com um valor é, um tanto pejorativo. Mas, na verdade, eis aqui um homem que ama o lugar onde vive, a realidade à sua volta, e se debruça sobre ela para contemplar o mistério de Deus para contemplar a beleza da criação do Senhor. E não apenas isso, para entendendo mais o exercício dessa obra criadora, poder amar mais o seu Senhor. E com alegria fala sobre tudo, escreve sobre todas as coisas, de maneira a transmitir não apenas um acúmulo de saber, mas transmitir os sinais para que se possam para que outros possam continuar pesquisando, possam continuar estudando, possam continuar enveredando-se naquelas estradas com a sensibilidade justa de um coração que se deixa conduzir por Deus. Ele fez tudo isso sem perder o seu coração piedoso e a sua vida exemplar como dominicano. Ou seja, com todos os exercícios de oração da vida medicante dominicana, nada se perdeu nomeado bispo de Hatsborna, deixa eu pegar aqui, é, mostrou-se um pastor muito zeloso e exemplar à frente do povo de Deus, mas logo que pôde, pediu e obteve a dispensa das funções episcopais e retornou para a sua humilde cela na vida monástica. Então, assim que ele teve a oportunidade de Enveredar o seu rebanho como pastor e bispo da diocese de Ratisbona, no caminho, no bom caminho, entregou, ou seja, renunciou à condução do rebanho, fez a sua carta de renúncia, como a gente falaria hoje, e voltou a ocupar-se do, do recolhimento de vida monástico. Então, eis aqui é um homem que testemunhou para a gente uma vida que se entrega no serviço com tanta delicadeza e com tanta amabilidade. Nenhum momento quis para si outra coisa que não fosse o bem agradar nosso Senhor e o bem cuidar do seu povo e de tudo aquilo que dizia a respeito à obra de Deus. Leio para concluir a nossa meditação esse trechinho do comentário do Evangelho de São Lucas feito por Santo Alberto Magno que também vai nos falar da Eucaristia, ou melhor, do amor à Eucaristia. Fazer isto em minha memória, escreve o evangelista no capítulo 22. Há duas coisas a notar aqui, nesta breve frase. Primeiro, a ordem de realizar este sacramento com as palavras, fazer isto. Segundo, que é um memorial do Senhor, quando se encaminhava para a morte por nós. Ele diz, portanto, fazer isto. Nada mais útil, nada mais suave, mais salutar, amável, mais semelhante à vida eterna, poderia Ele ter ordenado. Vamos mostrar um por um esses predicados. Útil para a remissão dos pecados e utilíssimo na vida para a plenitude da graça. O Pai dos Espíritos nos guia ao que é útil, para receber sua santificação, porque a santificação está em seu sacrifício, isto é, quando se ofereceu no mistério, tanto ao Pai, em nosso favor, quanto a nós, para a nossa união. Por eles, santifico-me a mim mesmo. Cristo, que se ofereceu imaculado a Deus pelo Espírito Santo, purificará nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Nada igualmente mais suave, nada se pode imaginar mais suave do que aquilo onde Deus mostra toda a sua doçura. Concedeste-lhes o pão do céu preparado sem esforço, tendo em si todo o deleite e todo o sabor, este alimento manifestava tua doçura para com teus filhos, acomodando-se acomodando ao gosto de, um, de cada um convertia-se no que cada qual desejava. Livro da Sabedoria, capítulo 16. Não poderia também ordenar nada mais salutar. Este sacramento é fruto da árvore da vida. Quem o tomar, com fé sincera e devota, não provará para sempre a morte. É árvore da vida para quem o alcançar. É feliz quem a possui. Quem me come, viverá para sempre diz o evangelista João. Não pode ordenar nada mais digno de amor, pois este sacramento é realização do amor e da união. A maior prova de amor é dar-se a si mesmo como alimento. Diziam os companheiros de minha tenda, quem nos dará de suas carnes para saciar nossa fome? Jó capítulo 31. Como se dissesse, tanto os amei e eles a mim, que eu desejava estar em seus corações e eles queriam comer-me para se tornarem membros meus, a mim incorporados, unidos de maneira inseparável. Eles não teriam podido unir-se a mim mais íntima e naturalmente do que recebendo do próprio corpo. Não poderiam também determinar nada mais semelhante à vida eterna, pois a continuidade da vida eterna se origina de Deus, que em sua doçura se infunde nos que vivem a felicidade e se oferece para a vida de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Alberto Magno e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.